0: paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência Você que é aqui do Recife, você da região metropolitana Você que é de mais distante, lá da zona da mata norte e sul Você do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco E a você de outros estados, talvez até de outros países Em outros continentes que acompanham a nossa programação pela TV ou pelo YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, e eu quero dizer mais uma vez, a sua opinião é muito importante para nós. E se você deseja enviar uma pergunta Talvez uma mensagem, uma crítica, uma opinião ou sugestão Anote aí o número do WhatsApp que é o 1010. Se você é um telespectador assíduo dos instantes finais Você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias Este tema é extraordinário, esse tema maravilhoso nós nos propomos aqui a estudar o ministério profético, não é? tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Já estudamos diversos programas nessa temporada sobre o ministério profético de alguns profetas anônimos. Estudamos sobre o ministério profético de Samuel, sobre o ministério profético do profeta Natã Estudamos também sobre o profeta Micaías, profeta Aías e outros profetas. Atualmente, nós estamos estudando sobre o ministério profético de Elias, esse profeta extraordinário, que é conhecido como o profeta de fogo e um dos profetas mais conhecidos da história de Israel. Nós já tivemos a oportunidade de estudar diversos programas, várias profecias e. Muitos milagres que Deus operou através do ministério do profeta Elias E sempre que estamos estudando esses temas, esses programas, essas profecias Estamos procurando extrair lições para as nossas vidas Porque nós entendemos que esses fatos, essas profecias, esses milagres Foram registrados para servir de, de ensino para cada um de nós Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 15, e o versículo de número 4, que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, então nós não estamos apenas estudando esses temas esses profetas essas profecias, olhando só para o passado, não, estamos também extraindo lições para as nossas vidas, porque cremos que esse é um dos pros, propósitos ou do, um dos principais objetivos de Deus haver eh, levantado pessoas para registrar essas profecias hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema, pode abrir a tela Elias prediz a morte do rei Acasias, é uma das últimas profecias, traz a tela, uma das últimas profecias do ministério de Elias, não é? É uma das profecias agora destinada ao rei que era filho do rei Acabe, e Elias foi usado por Deus para repreendê-lo, porque ele foi mandar seus servos, seus mensageiros a consultar uma divindade pagã, é, Baal Zebub, que era o deus de Ekron, e Deus se utilizou de Elias tanto para repreendê-lo, porque ele mandou consultar uma entidade ou uma divindade pagã, como também para anunciar a sua morte. Abre a tela mais uma vez, só para nós mostrarmos não é? essas imagens, não é? só ilustrativas, então, à sua esquerda, é a ocasião em que Elias está trazendo a mensagem ao rei Acasias, repreendendo-o e também anunciando a sua morte. E à sua direita, uma imagem também meramente ilustrativa, mostrando aí a morte do rei Acasias. Pode passar a tela, por gentileza. Na nossa introdução, nós vamos dizer assim. Depois da morte do rei Acabe, seu filho Acasias reinou em seu lugar. Traz a tela. Bem, nós já dissemos aqui em programas anteriores que Acabe foi morto em uma batalha contra a Síria. Não sei se você lembra disso, não é? Quando o rei Acabe, juntamente com o rei Josafá, se uniram numa tentativa de reconquistar a cidade de Ramote-Gileade e nós já, já dissemos aqui, foi aquela ocasião da profecia de Micaías, que vários falsos profetas estavam profetizando, que Acabe seria próspero, cerca de 400 falsos profetas, e aí o rei Josafá diz assim, não tem aqui um profeta do Senhor, para que nós possamos consultá-lo, e o que aconteceu, mandou chamar Micaías, Inclusive nós vimos isso, não é? que o, o mensageiro que foi procurar o profeta Micaías até recomendou, disse, olha, vê lá o que tu vais dizer, porque os profetas só profetizaram a vitória, e Micaías disse, o que o Senhor mandar eu vou dizer, Micaías volta e a princípio traz uma mensagem, é, digamos assim, uma mensagem comum, igual a dos demais profetas, de forma irônica, ele ironiza, dizendo, vá, ah, pode ir, você vai ser próspero, e aí o rei Acabe diz assim, olha, eu quero que você profetize em nome do Senhor, e aí Micaías profetiza que ele viu o exército de Israel disperso como ovelha que não tem pastor, e mesmo Micaías trazendo a mensagem, o rei Acabe disse que colocasse Micaías na prisão, quando ele voltasse da guerra, ele iria resolver o que faria com o profeta Micaías, e o profeta Micaías disse, se tu voltares em paz, Deus não falou por mim, e aconteceu, como nós já dissemos, né? o rei Acabe foi morto em uma batalha, um flecheiro lançou a flecha, não era nem proposital, mas ele foi encravado né, por uma flecha lançada por um soldado lá do exército da Síria, e Acabe veio a óbito, ele morreu, e depois da sua morte, o rei Acasias seu filho reinou em seu lugar Lembrando né, que essa história já está lá no segundo livro dos reis Volta mais uma vez a introdução Aí dizemos assim, né, que depois da morte do rei Acabe Seu filho Acasias reinou em seu lugar Então quem era Acasias? Então Acasias era filho do rei Acabe Filho de Jezabel Eu posso dizer que ele foi o oitavo rei do reino do norte Nós já dissemos aqui que o Reino do Norte teve 19 reis, detalhes, todos eles foram maus, nenhum dos reis do Reino do Norte foi um rei bom ou um rei piedoso, todos foram maus, e o reinado de Acasias não foi diferente, foi um reinado muito curto, ele reinou apenas por dois anos, mas infelizmente ele continuou com a idolatria de seus pais, ele continuou seguindo os maus exemplos do rei Acabe e da rainha Jezabel Volta mais uma vez a nossa introdução Então nós vamos dizer aí que após é, Acasias cair pelas grades de um quarto Ele adoeceu e mandou mensageiros consultar a Baal Zebub Deixa eu lo logo explicar quem é Baal Zebub, né? Bem, primeiro eu quero lembrar que Baal era uma das principais divindades dos cananeus E esse nome Baal não é que significa senhor ou marido Cada região tinha o seu Baal então na terra dos cananeus havia vários deuses que eram denominados de Baal. É por isso que a Bíblia fala de diversas variações desse termo, né? Você lê nas páginas da Bíblia, por exemplo, Baal Meon, Baal Zebub, ba, que eram é, Baal Zephon também, que eram divindades adoradas nas regiões. E esse Baal Zebub. Era o Deus adorado numa cidade chamada Ecron, uma das cidades dos filisteus. E acreditava-se que este baal tinha o dom da profecia. E como o rei Acasias estava doente, mandou mensageiros consultar esse baal Zebub, porque havia essa tradição que ele tinha esse dom da profecia. E foi por isso que Acasias mandou mensageiros consultar essa divindade pagã. Volta mais uma vez a nossa introdução. Então, após cair pelas graças de um quarto, o rei Acasias adoeceu e mandou mensageiros consultar para Zebub para saber se ele seria curado da sua enfermidade. Porém, o anjo do Senhor apareceu a Elias e mandou que ele fosse ao encontro dos mensageiros do rei Acasias para perguntar se não havia Deus em Israel e para anunciar a sua morte. E conforme nós vamos ler no segundo livro dos reis, Capítulo 1, versículos 2 até o versículo de número 17 Pode passar o texto aí por gentileza Então, no versículo 2 diz assim E caiu a casias pelas grades de um quarto alto Que tinha Samaria e adoeceu Bem, eu já quero aqui iniciar o programa Trazendo uma aplicação prática Você sabe disso nós estudamos os profetas, nós estudamos as profecias e nós trazemos lições para as nossas vidas. O que era desesperado de um rei que estava seguindo o seu mau exemplo, o mau exemplo de seus pais? Que estava mergulhado na idolatria? Que estava levando o povo de Israel à adoração a outros deuses, a outros ídolos? Esperar o que? Benção? Vitória? Claro que não. Então o que foi que aconteceu? Ele caiu lá pelas graças de um quarto e ficou enfermo, ficou doente. E era uma oportunidade para quê? Para ele se humilhar, para ele se arrepender, para ele chorar, para ele buscar ao Senhor. Porque as grandes tragédias da vida devem nos levar para mais perto de Deus. Eu não estou com isso dizendo que nós só devemos buscar a Deus E nos aproximar de Deus quando estamos enfrentando tragédia Bem, não é isso que eu estou dizendo O que Deus quer de nós é que nós possamos servi-lo independente da circunstância É aquele princípio de Paulo lá na carta aos filipenses Paulo disse, olha eu sei estar batido, eu sei ter fartura, eu sei ter abundância Eu estou instruído É isso que Paulo diz e é isso que Deus quer de nós eu vou citar um exemplo bíblico, não, deixa eu citar dois, é melhor, eu vou citar o exemplo de Jó, que era um homem muito rico, o maior homem do oriente, servo de Deus, fiel a Deus, mas mesmo quando ele perdeu tudo, ele não abandonou a fé, ele não negou a Cristo, ele não blasfemou contra Deus, Jó posso dizer que foi um homem instruído para servir a Deus, tanto na fartura, não é? na bonança, Quanto na adversidade Humanamente falando Humanamente falando Ele tinha tudo para blasfemar contra Deus não é? Mas o que foi que ele fez? Ele adorou mesmo em meio às adversidades E a história de Jó foi registrada Para servir de exemplo para nós Vou dar outro exemplo José do Egito Que foi fiel a Deus Na casa do seu pai Mas permaneceu fiel quando foi lançado na cisterna, quando foi vendido aos ismaelitas, quando estava na casa de Potifar, quando foi para a prisão, detalhes, e permaneceu a Deus, fiel a Deus, quando foi primeiro-ministro ou governador do Egito, é isso que Deus quer de nós, que nós possamos servi-lo, temê-lo e adorá-lo, tanto quanto quando nós estivermos na bonança, na fartura, mas também quando nós estivermos em adversidade, é isso que Deus quer de nós. Agora seja sincero Seja sincero É exatamente nos momentos difíceis da vida Que nós recorremos a Deus Lembra do filho pródigo? Quando foi que ele lembrou-se da casa do pai? Não foi quando ele tinha muito dinheiro Muitos amigos Muitos prazeres, não Ele lembrou-se da casa do pai Quando, isso muito bem Quando perdeu o dinheiro Quando perdeu os amigos Quando estava com fome Quando... Estava desejando comer as alfarrobas Ou as bolotas que eram colocadas aos porcos Foi nesse momento E eu quero dizer aqui, sem medo de errar Que Deus permite, muitas vezes Muitas vezes Deus permite doenças Deus permite tragédias Deus permite problemas financeiros Problemas familiares, problemas conjugais E Deus permite para o ser humano reconhecer que precisa de Deus, a chegar-se a Deus Eu não estou com isso dizendo Que todas as tragédias Que todas as aflições São necessariamente causadas por Deus Não, não é isso que eu estou dizendo O texto não diz que foi Deus Quem derrubou o rei Acasias Daquelas grades O texto também não diz que foi Deus Que colocou aquela doença no rei Acasias Então observe Não foi Deus que estava punindo Castigando, mandando aquela doença Mas eu posso dizer que era uma oportunidade de ele chegasse a Deus, buscar a Deus, ele conhecia Elias, ele sabia, o contexto vai mostrar isso, ele conhecia quem era Elias, e se ele estava acamado, se ele estava doente, quem ele deveria chamar? Deveria chamar o profeta Elias, procura, vai buscar o, rei, vai buscar o profeta Elias, eu quero falar com ele, eu estou doente eu quero saber se eu vou é, ser curado dessa doença, eu vou pedir para Ele orar por mim, Deus fez tantos milagres através de Elias, lembra que através de Elias, Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva, lembra disso, que Deus ressuscitou o filho daquela viúva, Deus fez milagres através de Elias, deteu a chuva, depois mandou a chuva, Deus fez coisas extraordinárias, quem sabe era mais um milagre, era mais uma oportunidade para Deus fazer milagres, mas quando é que Deus faz milagre? Quando Ele encontra no coração do ser humano a fé, a confiança, a obediência, a fidelidade, o arrependimento, mas infelizmente, Acasias, além de seguir o mau exemplo do seu pai Acabe, o mau exemplo da sua mãe Jezabel, mesmo doente, acamado, em vez de buscar a Deus, vai consultar o quê? Uma divindade pagã. Volta o texto mais uma vez. Caiu a Casias pelas graças de um quarto alto. Ou seja, houve um acidente, um desastre, uma tragédia. E ele adoeceu. Daquela queda, adoeceu. É bom lembrar, naquela época não tinha o SAMU para mandar buscar o SAMU, não é? Não tinha hospitais... Modernos e sofisticados como hoje Adoeceu E o que foi que ele fez? Enviou mensageiros e disse-lhes Ide E perguntai a Baal Zebub Deus de Ekron Se sararei dessa doença Olha que coisa tremenda Chama os mensageiros vem cá. Olha eu quero que vocês vão lá em Ekron Vejam a cidade dos filisteus consultar o Deus pagão, uma divindade pagã, vamos lá, consulta, procura saber se eu vou ser sarado dessa doença, tenha muito cuidado com quem você está consultando, tem pessoas que pensam, eu digo isso com, com muito respeito, aos nossos queridos telespectadores, que são de outras religiões, é com muito respeito, mas por amor a sua alma, eu vou lhe dizer isso, por amor a você, mesmo que eu não lhe conheça, mas eu estou aqui com essa missão, Deus colocou sobre os meus ombros essa responsabilidade, e eu não vou ser covarde, eu não vou deixar de falar o que Deus propôs no meu coração, eu me sinto aqui como um Elias de Deus, para essa geração, tenha muito cuidado com quem você anda consultando, porque tem pessoas que estão consultando espíritos familiares, mas na verdade estão consultando demônios, entidades demoníacas, tenha muito cuidado, esses lugares que você vai consultar, que você sabe que Deus não está lá, você sabe disso, que Deus não está naquele ambiente, Deus não está naquele lugar, e você sabe disso, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados, para você não chegar lá no juízo final, sabe, sabe o que vai acontecer, se você continuar indo buscar ajuda naquele lugar, que você sabe que Deus não está, sabe o que vai acontecer, no dia do juízo final, no dia do julgamento, Deus trará a sua lembrança a este programa, Deus trará a sua memória a este programa. Deus vai dizer assim: Meu servo Givanildo Hermano, no programa instante instantes finais advertiu você e apontou mais o um dedo para você e você não acreditou. Não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Tem pessoas que já serviram a Jesus. Já foram cristãs, já foram evangélicos e hoje está buscando ajuda em Baal Zebube. Pelo amor de Deus, você conhece a Bíblia? Você conhece a verdade Não caia no erro de Saúl Que foi consultar uma feiticeira Saúl sabia quem era Samuel Saúl sabia quem era Deus E claro, Samuel já havia morrido Explicamos sobre isso Mas se Deus estava em silêncio com ele Ele não tinha nada que buscar ajuda lá na feitiçaria Tenha cuidado com o lugar que você está se consultando Olha a Deus Independente do seu credo Independente da sua religião Ore a Deus Converse a sós com Deus Peça para que Deus fale com você E Deus usará meios Eu não sei como Deus pode usar um, uma pregação um, um hino Deus pode usar um, Alguém no dom de profecia Um sonho, não sei O meio que Deus vai falar Mas se está com dúvida de alguma coisa Consulte a Deus passe o texto por gentileza, aí o que acontece, <risos> enquanto os mensageiros vão, essa imagem ilustra aí, né? o mensageiro nas carruagens com muita pressa, indo lá para a cidade de Eclom, consultar Zebub. aí o anjo do Senhor disse a Elias, o Tisbita, você sabe né, Tisbita porque ele era natural de uma, de uma região chamada Tisbe, o anjo do Senhor disse a Elias, levanta-te, Sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria E diz-lhes Porventura não há Deus em Israel Para ir consultar a Baal Deus de Ecrô E aí eu vejo mais uma vez né, Deus intervindo na história dos homens Que coisa interessante Às vezes Deus Responde quando é consultado Quando alguém busca a Deus Pergunta a Deus Como ocorreu muitas vezes No ministério profético História de pessoas, de reis Que foram buscar a Deus Consultar a Deus Você lembra de Saul Quando estava procurando as jumentas de seu pai Que o seu servo disse assim, Olha tem nessa cidade um homem de Deus aqui Um vidente, um profeta Vamos consultá-lo e foram consultar o profeta Samuel. Inclusive, quando chegou lá, Samuel disse assim, não se preocupe, as jumentas já foram encontradas. Fique conosco aqui hoje, amanhã vocês seguem viagem. Então, o que é que acontece? Às vezes, Deus responde a alguém que vai buscá-lo, vai não é, pedir a Deus uma direção, uma orientação, e às vezes Deus intervém na história, mesmo sem ser consultado. Não me perguntaram não, mas eu quero que você lá dê uma mensagem. Ele perguntou a... a Baalzebub, o deus de Eclon, mas eu quero falar, eu vou intervir nessa história, aí o anjo do Senhor disse a Elias, vai lá e te encontra com os mensageiros do rei, que está indo lá em Eclon consultar Baalzebub, abre a tela mais uma vez, e qual era a mensagem? A mensagem é essa, da cama que subiste não descerás, como que diz assim, você não vai sair mais dessa cama, sem falta morrerás, e Elias partiu, e o que foi que os mensageiros fizeram? Em vez de ir para Ecron, em vez de consultar Baalzebub, voltaram com a mensagem para o rei, com certeza eles, eles conheciam o profeta, passa a tela por gentileza, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele disse assim, que há que voltasse, como que diz assim, vocês voltaram tão rápido, e eles lhe disseram, um homem nos saiu ao encontro, e nos disse assim, ide, voltai para o rei que vos mandou, e diz ele, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baalzebub, Deus de Acron, portanto da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás, Olha que coisa interessante. Os mensageiros deram uma mensagem. Olha, nós encontramos um homem de Deus e ele mandou dizer isso aí. Mandou essa mensagem. Primeiro perguntou se não havia Deus em Israel e disse que o Senhor não ia descer da cama, não. Corajosos, não temeram não dizer ao rei, não. Deus mandou o um recado, ele foi lá e disse. O homem disse assim, assim, assim. Passa a tela por gentileza. Aí o que acontece? Aí ele disse assim, o rei disse assim. Qual era o traje do homem que veio ao encontro e vos falou essas palavras? Como era ele? Como é que ele estava vestido? Não é? Como era o traje? Como é que ele estava vestido? Ele disse, era assim, era um homem vestido de pelos e os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse assim, Elias o tisbita. Foi Elias. Mais uma oportunidade do rei arrependesse. O que era para ele fazer? buscar a Deus, se humilhar, chorar, Deus poderia reverter a situação, como reverteu a situação do rei Ezequias, que Isaías disse que ele ia morrer, ele chorou, virou-se para a parede, começou a chorar, Deus acrescentou 15 anos de vida, e Deus não poderia fazer o mesmo? Poderia, Deus não poderia dar longevidade ao rei Acasias? Poderia, mas Deus não achou o quê? Arrependimento no seu coração, Deus não achou, naquele coração, a, o arrependimento, a tristeza, o quebrantamento, o que foi que o rei fez? Passa a tela por gentileza, aí, o que é que o rei Acasias faz? Manda um capitão de 50, olha, veja que coisa interessante, traz a tela, em vez do homem se humilhar, chorar, se arrepender Pedir perdão a Deus, pedir misericórdia Para que Deus curasse aquela enfermidade O que é que ele faz? Ele chama um capitão com 50 homens e diz assim Vai lá e traz Elias aqui Eu pergunto, ele estava bem intencionado? Não estava Porque ele mandou 51 homens buscar o profeta? Ele não estava bem intencionado de jeito nenhum Ele queria punir, castigar Elias Porque às vezes acontece isso em vez do homem se quebrantar diante de Deus, ele quer perseguir o profeta de Deus. Aí o que é que ele faz? Manda lá o capitão com 50 homens, com arrogância, como que dizendo assim: traga o profeta aqui. Mas ele não estava bem intencionado. Se ele tivesse bem intencionado, não precisava mandar um capitão com 50 soldados ele mandava qualquer mensageiro, ele mandava qualquer pessoa, mas ele mandou o quê? Um capitão com 50 homens, vai buscá-lo, traz a tela por favor, então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado lá no cume do monte, não é? Elias era um profeta solitário, e eu tenho certeza disso, que lá no cume do monte era lugar de, de comunhão, de experiências, de intimidade com Deus, abre a tela mais uma vez, aí disse aquele capitão, homem de Deus, o rei diz, desce, e eu acrescento aí, com, com arrogância, traz a tela, com arrogância, com ira, com ódio no coração, querendo fazer uso de sua autoridade, ele não poderia, não é, ir lá com modos, com maneiras, mas ele queria dar uma ordem. E o que foi que aconteceu? Abre a tela, por favor. Elias respondeu e disse ao capitão de 50. Se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti, teus 50. Que Deus mande cair fogo do céu. Então fogo desceu do céu e os consumiu a ele e aos seus 50. Mas, professor, ele não estava cumprindo a ordem do rei. Foi, mas tudo é a forma de dizer. Ele estava com arrogância no coração. Valendo-se da sua autoridade, valendo-se da posição, um capitão com 50 soldados se sentiu o que? Muito grande, né? Se sentiu muito valente. Aí foi desafiar o homem de Deus. Elias não precisou fazer uma longi com a oração, não. Só disse assim: olha, se eu, se eu sou homem de Deus, é você que está dizendo, se eu sou, que caia fogo do céu e consuma você e seus 50. E o que aconteceu? O fogo caiu imediatamente, perderam a vida por causa de quê de soberba, de orgulho, tem muita gente que perde a vida por causa da soberba, porque não é humilde, guarde esta palavra, politicamente falando, Acasias era mais importante que Elias, concorda comigo? claro, ele era o rei, mas diante de Deus, quem era o mais importante? isso, Elias, tem pessoa que você não dá nada por ele ou por ela, tem, tem pessoas usando chinelo, sandálias, às vezes até das cores trocadas, você não dá nada por ele ou por ela. Mas cuidado, viu? Não mexa, não. Não mexa com essas pessoas que têm comunhão com Deus, não, viu? Você pode ser autoridade, você pode ter anel e diploma na parede, mas tome cuidado com quem você anda desafiando. Era que era para aquele homem fazer, Elias, o rei mandou te chamar Elias, vamos com a gente, mas ele foi com soberba, foi com orgulho, com vaidade, foi o que aconteceu, morreu, o, o fogo consumiu, e Acasias estava tão obstinado, que soube disso, porque não, não escapou ninguém, não escapou nenhum para trazer a notícia, mas de alguma forma ele soube, ele soube. rapaz, e aí, eu não mandei o o capitão lá não foi? Foi. Com 50 soldados. Chegaram. Não, chegaram não. Não voltaram não. Voltaram não. O que, que houve? Eu, eu, chama Fulano aí. Vou mandar outro outro grupo aí de soldados. Passa a tela, por gentileza. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50, né? Outro batalhão com 51 pessoas. E este falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa, esse foi até mais arrogante, né? Volta a tela por gentileza, volta, volta, observe que o primeiro disse assim, o rei diz, desce, passa o texto agora, esse disse assim, desce depressa, esse parece que veio com mais orgulho ainda, com mais soberba ainda no coração, abre a tela por favor. E Elias disse da mesma forma: se eu sou homem de Deus, é você que está dizendo, tá? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Morreu mais 51. 102 homens morreram por causa da soberba, por causa do orgulho, porque foram mexer com o homem de Deus. Passa a tela por gentileza. O rei não se deu por satisfeito. O rei Acasias não era ele que estava morrendo, né? Pergunta possivelmente. E aí? Eu mandei outro, outro grupo de soldados, né? Outro batalhão aí, mais 51, não voltaram, voltaram não. O que está vendo? Chama outro, chama fulano aí, vai lá. Tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50, possivelmente antes de chegar onde Elias estava, tinha visto a terra queimada, olha aí essa imagem como ilustra bem, estava, não é, aquele espaço lá, queimado do fogo desse rapaz, aí o que foi que aconteceu? Subiu o capitão de 50 e veio, pôs-se de joelhos diante de Elias, olha aí a diferença, e suplicou-lhe, disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes seus, teus 50 servos, veja que coisa interessante, ele pediu misericórdia a Elias, e ele disse, que os servos não eram dele não, era de Elias, volta o texto mais uma vez, veja, ele diz assim, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta, teus servos, olha que coisa interessante, ele não disse que era servo do rei Acasias, e nem era servo dele, ele disse, teus servos, como que diz assim, Elias, eu e esses cinquenta aqui, todos nós somos teus servos, tem misericórdia de nós, não deixe, não, não, não mande cair fogo do céu mais, mais uma vez não, vamos conosco, passe o texto por favor, Pode passar na tela. Não, volta mais uma vez, por favor. Ele continua dizendo: Esse que é fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Olha que coisa interessante. Eu já falei aqui, claro, de forma simbólica, de forma ilustrativa mas Elias tinha um GPS celestial, era Deus que, que guiava, que dirigia, que direcionava o profeta, mesmo aquele homem suplicando misericórdia, pedindo compaixão, que Elias não mandasse cair fogo do céu sobre eles, mesmo assim, Elias espera o quê? Uma direção divina, de Deus, o que é que Deus quer, quer falar, o que, o que é que eu devo fazer? Comunhão, contato com Deus, não vai fazer nada de forma precipitada. Eu vou esperar Deus falar comigo. Abre a tela mais uma vez, por favor. Aí diz, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com estes, não temas. Como que diz assim? Não tenha medo não. Pode ir, Elias. E levantou-se e desceu com eles ao rei. Tá? E você vê essa imagem, é claro, ilustrativa. À esquerda, o capitão. À direita, Elias. E lá atrás, os soldados, né? Pisando possivelmente ali naquela terra recém-consumida pelo fogo, possivelmente vendo ali, restos mortais, daqueles 102 soldados que haviam morrido, e Elias agora vai, passa a tela por gentileza, aí diz assim, e disse-lhe, agora é Elias que chega para o rei, a Casias, não é? E o que é que Elias diz? Assim diz o Senhor, por que vieste mensageiros a consultar baal e Deus de Acrô? Qual é a razão? Qual é o motivo? Porventura é porque Não há Deus em Israel para consultar A sua palavra? Traz a tela Por gentileza Deus se utiliza de Alice para Perguntar ao rei Acasias Por que é que você está consultando Divindades pagãs? Baal Zefon, lá o Deus De Ecrã, por que é? Não tem Deus não aqui Não, para você consultar a sua palavra? E eu quero me dirigir com muito respeito A você que é crente e consulta horóscopo você sabe que nós não precisamos de horóscopo, você sabe disso, né? Nós temos a palavra de Deus, nós somos guiados pelo Espírito e pela palavra de Deus. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo que está em nós e pela palavra de Deus. Crente não precisa consultar horóscopo, nem de previsões futurólogas. Um servo de Deus não precisa, no dia 31 de dezembro, escolher a cor da roupa para usar, porque tanto faz usar branco, preto ou amarelo, para o crente é a mesma coisa. Não há diferença. E às vezes a pessoa é crente e fica lá querendo saber quais são as, as previsões astrológicas, a, a previsão dos astros, do zodíaco. Ô oh, homem de Deus, mulher de Deus, você não precisa, você tem a Bíblia, você tem a Palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. É, é agir como acasias Deixar de consultar ao Senhor Para consultar Baal, o Deus de Acrônio é a mesma coisa Que Deus nos guarde De sermos guiados, dirigidos Ou orientados Por qualquer um outro meio Se não pelo Espírito de Deus Que está em nós, que fala conosco E pela sua palavra Pela Bíblia Sagrada, pelas Sagradas Escrituras Passa o texto mais uma vez, Aí eles diz assim, Porventura, é porque não há Deus em Israel, Para consultar a sua palavra, E a mensagem de Elias é a mesma, Portanto, desta cama que subiste, Não descerás, Certamente morrerás, Assim pois morreu, Conforme a palavra do Senhor, Que Elias falara, Então eu posso dizer, Sem medo de errar, Que Deus não se agrada, quando alguém vai consultar divindades Quando a pessoa vai consultar Outros deuses Quando a pessoa Mesmo que seja num ato de desespero Deus não se agrada quando Alguém vai consultar divindades Pagães, ídolos E às vezes o que acontece A sentença vem, por quê? Por causa da rebelião Por causa da desobediência Deus não achou no coração do rei Acasias, arrependimento, Deus não achou no coração de Acasias, quebrantamento, que poderia reverter a situação, você sabe disso, quando Deus encontra arrependimento, choro, lágrimas, um coração contrito, um coração quebrantado, Deus está pronto a perdoar, a restaurar, a levantar, seja lá quem for, mas Deus encontrou o quê? Um coração obstinado, que foi que Deus encontrou? Um coração idólatra, pagão. E por isso, infelizmente, o reinado de Acasias durou tão pouco tempo, apenas dois anos, e morreu de uma forma tão trágica, porque em vez de consultar ao Senhor, foi consultar a uma divindade pagã. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre de estarmos indo àqueles ambientes onde nós sabemos que Deus não está lá.